0: de la tercera temporada, gracias por estar aquí con nosotros a través de este viaje como ya saben, seguimos en la pretemporada, entonces va a ser otro episodio con el mismo formato de los últimos, primero empezamos con una, una lista de lesiones, recuperaciones, enfermedades, para después pasar a unas noticias relevantes de estas dos semanas y terminar esta vez con comentarios sobre algunos de los equipos que dieron de qué hablar esta tercera semana de pretemporada
1: Sí, pues el último juego de pretemporada fue este fin de semana y ahora los equipos se preparan para hacer los últimos cortes para el roster final de 83 jugadores y esta semana es de descanso, entonces habrá cortes durante toda la semana y luego empezarán a preparar finalmente el primer partido de la temporada regular que inicia el jueves de la semana entrante. Pero no se preocupen tampoco, estimados aficionados, porque esta semana inicia el fútbol americano colegial y tenemos muchísimos juegos también que nos pueden entretener durante el fin de semana y hasta el lunes porque aprovechando que no hay NFL, los juegos de colegial están programados desde el jueves hasta el lunes de corrido. Entonces, empezamos ya con el fútbol americano de lleno.
0: Y con eso vamos ya a las noticias de salud. Empezando por Brian Robinson. El rookie corredor de los Commanders sufrió dos disparos, uno en el glúteo y otro en la parte baja de la pierna en un intento de asalto. Ayer domingo Fue trasladado a un hospital cercano Y se reporta en condición estable Después de una cirugía exitosa No hay fecha para su regreso Porque todo va a depender de cómo vaya mejorando Su coach Ron Rivera Lo fue a visitar ayer en la noche Dijo que estaba de muy buen humor Que estaba muy optimista Que le daba las gracias A todos sus compañeros de equipo Por estar al pendiente de él Y que no puede esperar en regresar a hacer lo que mejor sabe hacer.
1: Sí, la verdad es que es muy lamentable esta noticia. Al final de cuentas, una lesión que no tiene nada que ver con el fútbol americano, ni siquiera fue en un entrenamiento. Pero además de todo, Brian Robinson, que como ya dijiste, es un novato, estaba haciendo todo para merecer la oportunidad de ser el corredor titular de los Commanders y este tema es bastante desafortunado porque pierde esta oportunidad por lo menos para el inicio de la temporada que ya le había ganado a Antonio Gibson y es muy desafortunado ¿no? por un tema completamente ajeno al fútbol americano o sea ni siquiera es un tema de que se haya lesionado en las instalaciones en el gimnasio eh, que haya sido una lesión del solo, sino que simplemente, o sea, fue víctima de la delincuencia y esto le va a repercutir también en su carrera profesional. Y bueno, pues primero esperar que se recupere pronto y al 100% y después, ojalá, pueda volver a pelear por la titularidad en los Commanders.
0: Sí, porque a fin de cuentas, como bien mencionas, le arrancaron la posibilidad de empezar su primer año con todo el impulso que ya traía de los training camps. Otro jugador que también está en una situación complicada, pero ahora sí por cuestiones de fútbol americano, es Sam Darnold, quien cuatro días después de perder la batalla de la titularidad contra Baker Mayfield, el este coreback de Carolina sufrió un esguince de tobillo, en el último juego de las Panteras contra los Bills. Le hicieron estudios el sábado. Y aunque no han dicho exactamente bien que tiene. Lo que sí sabemos es que es una lesión significativa. Que lo dejará fuera entre 4 a 6 semanas. Esta lesión complica las cosas tanto para él como para Carolina. Porque con este timeline de recuperación. Se complican las cosas en caso de que quisieran buscar un trade, ahora que Baker Mayfield va a estar a cargo del equipo. Y por otro lado, para las Panteras también es complicado, porque como habíamos platicado la semana pasada, su tercer coreback, Matt Corral, también está afuera por una lesión. Entonces, se quedan sin un backup muy claro, aunque todavía tienen a PJ Walker en el coreback room, pero... Este jugador solo ha participado en dos juegos, uno en 2020 y otro en 2021.
1: En el mismo juego, el tacle defensivo Derek Brown y el pateador Zane González también fueron víctimas de las lesiones. Y bueno, curiosamente el pateador González sufrió su lesión mientras calentaba en la banca. Al final las lesiones caen cuando... Sea, sin importar la circunstancia. Entonces, bueno, también lamentable para estos dos jugadores las noticias.
0: Y además pone muchísima presión en Baker Mayfield, que también ya sabemos es propenso a tener lesiones. Ya esta vez tiene que hacer todo su esfuerzo junto con los jugadores de alrededor suyo, la línea, para que él pueda mantenerse en el campo mientras Sam Darnold está fuera.
1: Bueno, al final de cuentas, la, la presión en, en Baker iba a estar porque con Darnold o sin Darnold, él...
0: Bueno, sí, él tiene mucho que probar la, la de todas maneras.
1: Y claramente tenía que demostrar que lo merecía.
0: Pero esto es algo que le suma a esa presión que, ella, que bien dices que ya traía por diferentes razones. Entonces.
1: Creo que era más la presión de tener a Darnold atrás, aunque fuera como backup, que en este momento que ya no está. Me parece que Carolina habría sido muy inteligente en buscar un cambio por Darnold, que trajera a alguien más o algún otro talento, en lugar de tenerlo ahí haciéndole sombra a Mayfield. Definitivamente por el tema de Matt Corral que reportamos la semana pasada, que Darnold fuera el suplente se volvía más complicado, un poco como la situación de San Francisco, que pues al final de cuentas si tu coreback está expuesto a las lesiones como es el caso de Baker, como bien dices o de Trey Lance, que es un, core, un coreback corredor que tiene poca experiencia que posiblemente no sepa barrerse y, y algunos de estos movimientos que los corebacks tienen que aprender rápido en la NFL está un coreback de segundo equipo que sí puede hacer las cosas bien, no entonces o sea, al final de cuentas tal vez esa era la tirada ahorita con Darnold porque ya no está Matt Corral. Y bueno, pues sí, ni modo, ya ahora se vuelve muy importante, como dices, que Baker se mantenga sano y en el campo. Pero al final de cuentas en términos de presión sí creo que es más lo que iba a tener en cuanto a presión el hecho de que estuviera Darnold ahí a que sin Darnold ahí.
0: Pero es que, o sea, entiendo que tú no planeas conseguir un coreback titular para que se lastime, son cosas que pasan. Pero sí, en estos momentos, en estas temporadas, en ahora, en la actualidad, ya es importante tener un buen backup, ¿no? Porque si no, pues se te va la temporada, por más que tu coreback titular esté fuera solo dos semanas, ¿no? o sea, Y bien tenemos el caso, por ejemplo, de tus vaqueros, tienen mil corebacks en el roster y, ni, y no puedes hacer uno bueno entre todos los backups que tienen ahí. Y eso no está bien, porque entonces pasan cosas como que se lastima Dak Prescott y pues ya tiras a la basura la temporada, ¿no? Y, el, y hay casos como los Jets, que ahora están sorprendiendo, que se lastima a su coreback titular, Zach Wilson, y tienes además un backup en Joe Flaco, pero que además vimos ahora en el juego de esta semana que su tercer coreback. Tiene muchísimo talento, que a lo mejor nunca lo va a poder aprovechar porque pues estás en el lugar 3 y la verdad es que nadie sabe quién eres, pero tienes esas opciones, ¿no? Y a lo mejor no se va a quedar porque pues tienes lo, los cortes en el roster que bien mencionaste al principio, pero pues sí es importante tener un buen backup por cualquier cosa y ahora las Panteras pues están quedando sin opciones.
1: Sí, es completamente cierto lo que dices, pero al final de cuentas uno nunca sale al campo pensando en que, hijo, no me puedo lesionar, o sea, eso no te pasa por la cabeza. O sea, tienes que aprender a cuidarte en el campo, pero llega el punto en el que eso se convierte en parte de tu forma de juego. No es que estés haciendo un esfuerzo consciente por cuidarte. Al final de cuentas no sientes presión por no lesionarte, Sientes presión de que el de atrás sea un coreback bueno, y que tu desempeño no sea bueno. Al final era más presión que Darnold estuviera ahí, a el hecho de que ahora Darnold ya no esté. Como bien dices, o sea, mil veces tener a Darnold de backup, que tener a PJ Walker.
0: Bueno, siguiendo con las lesiones, tenemos también a Trevor Penning, el rookie tackle ofensivo de los Saints, quien se rompió un ligamento del pie en el juego contra los Chargers y estará afuera indefinidamente. Esto también es bastante complicado para los Saints, quienes han sufrido varias bajas por lesión y que están recibiendo también a jugadores que vienen regresando de lesiones y que no saben en qué condiciones van a llegar. Pero pues esto termina también con una pretemporada complicada para él, donde lo habían corrido ya de un entrenamiento por pelearse por tercera vez en días consecutivos con sus compañeros. Había recibido un warning, una advertencia de que ya no podía seguir haciendo este tipo de cosas y la verdad es que se había visto que había hecho un esfuerzo por mejorar su actitud, pero pues esto ya termina con su temporada.
1: Y hablando de... Tacles ofensivos que se lesionan y terminan con las esperanzas de su equipo. Finalmente sucedió lo que ninguno de los aficionados de los vaqueros quería que sucediera. Yo creo que si había dos jugadores en la lista de no te puedes lesionar de los vaqueros. El número uno, como ya habías mencionado, es dak Prescott. Porque los suplentes de los vaqueros son muy malos. El número dos era... Justamente el taco izquierdo Tyron Smith, quien desafortunadamente ya se lesionó y tuvo una lesión que francamente es extremadamente extraña. Yo jamás había escuchado de una lesión de este estilo, pero bueno, en términos médicos formales es una fractura por avulsión y lo que esto significa es que el tendón que fija el músculo de la parte posterior de la pierna a la rodilla, se rompió y junto con él se llevó un pedazo del hueso de la rodilla de Tyron Smith, quien se lesionó sin contacto en una de las prácticas del miércoles por la noche. Salió caminando del de campo y eso le dio al staff médico de los vaqueros algunas esperanzas de que lo que ellos habían temido como una lesión del ligamento cruzado, pues no fuera eso y efectivamente no fue eso. Fue algo que parece un poco más complicado. Ya a Tyron Smith lo operaron para iniciar con el proceso de recuperación de esta lesión bastante extraña, pero por más Pronto que se recupere, no lo esperan hasta diciembre si es que les va bien. La realidad es que por la historia, por el desgaste, por la edad que tiene Tyron Smith, se ve complicado que pueda llegar a recuperarse para el final de la temporada. Entonces seguramente los vaqueros estarán sin su tacle izquierdo titular toda la temporada y la verdad es que también muy probablemente ya hayamos visto la última actuación de Tyron Smith en un campo de fútbol americano como jugador activo profesional porque después de tantas lesiones en tantos años ya también se ve complicado que él tenga la fuerza física y mental para seguir en esto porque pues la realidad también es que no ha tenido una temporada completa desde 2015, o sea, estamos hablando ya de siete años en las que Tyron Smith no puede terminar una temporada completa.
0: Sí, la verdad es que se ha perdido 20 juegos en las dos temporadas anteriores, eso es muchísimo. Es prácticamente una temporada completa si lo sumas. Y aunque haya sido ya ocho veces Pro Bowler, pues esto no dura bien para el resto de su carrera, como bien dices. Además, es una lesión que es más común de lo que crees, pero no en esa región del cuerpo. Generalmente se da en tobillos, codos y hombros. Entonces, esto es lo que lo complica un poco más. Tal vez yo no estaría tan de acuerdo contigo de que es más complicada que un ligamento cruzado roto, porque prácticamente un si él te deja fuera toda la temporada y aquí están previendo que pueda regresar para el final de la temporada, que es justo lo que está diciendo el dueño de los Vaqueros, que él está muy seguro y muy confiado de que su, uno de sus mejores elementos va a regresar para el momento más importante de la temporada, que son los playoffs.
1: Está loco ese señor.
0: Primero porque quién sabe si van a pasar a playoffs, ¿no? O sea, él es el único que, que espera que, que así sea, ¿no? Pero... Ojalá lo pueda lograr porque pues, no sería una bonita forma de, de que alguien con tanto talento terminara su carrera.
1: Y la verdad es que también en la situación alrededor de la posición en los vaqueros es extremadamente complicada, ¿no? Porque habían drafteado a Tyler Smith, este muchacho de la Universidad de Tulsa había sido el líder en castigos en toda la NCAA y la tirada inicial era que él estuviera de Gar junto a Tyron Smith para que aprendiera a hacer tacla izquierdo y, y lo fueran llevando casi que de la mano para que tomara el lugar de Tyron Smith y bueno, pues ahora realmente él es en este momento la mejor opción entre comillas. Si yo fuera los vaqueros, yo estaría buscando un tacle izquierdo con experiencias. Está por ahí Eric, Eric Fisher, quien estuvo el año pasado en los Colts de Indianapolis. Entonces, ¿por qué no explorar esa, esa opción? La verdad es que cualquier cosa antes de de, de apostarle por un novato líder en castigos... ...para la posición que le va a cuidar el lado ciego... ...a el único jugador aparte del tackle izquierdo... ...que no se podía lesionar en el equipo. Habrá que ver, la situación todavía no se define... ...no han dicho nada hasta el momento... ...si realmente van a buscar a alguien de fuera... ...o si le van a dar la oportunidad a Tyler Smith... ...pero pues por el momento la situación... ...la verdad se ve complicada y de inicio... La verdad es que se ve que la temporada de los vaqueros está en la basura. Con la situación como está ahorita se ve extremadamente complicado que pudieran llegar a ganar la división porque han batallado muy fuerte para intentar mantener el nivel en los partidos en los que no ha estado Tyron Smith en las temporadas anteriores que han sido muchos, el récord en general de todos esos partidos que ya mencionaste es prácticamente tablas, o sea pierden la misma cantidad de los que ganan y así no van a, no van a ganar la división
0: Es muy curioso escucharte decir esto porque prácticamente todos los fans de los vaqueros cada vez que va a empezar la temporada los escuchas decir, esta sí es nuestra temporada esta vez sí vamos a lograrlo esta vez sí vamos a llegar después del quinto partido como <ríe> le pasaría a la selección mexicana ¿no? un juego después de playoffs porque pues siempre se sí, hay después mucha de esperanza eso, ¿no? ¿no? y resulta que finalmente te has vuelto realista de lo que pasa en tu equipo, eso es lo que pasa cuando uno le va a un equipo tan chafa
1: bueno, no hablemos de los Seahawks en este momento tampoco. Pero yo
0: nunca digo, a esta sí va a ser su temporada. Bueno, la diferencia. Pero, o sea, la realidad, yo sí soy realista.
1: La realidad en este momento, ante lo que sucedió, es esta, ¿no? O sea, la verdad es que no van a ir a ningún lado. Por lo menos, como están ahorita, no van a lograrlo. Si... Mañana contrataran a Eric Fisher, tal vez mi, mi nivel de confianza subiría un poquito, y entonces tal vez, tal vez, les alcanzara para ganar la división. Pero así como están, con ese novato y con ese background que tiene el novato, la verdad es que está de miedo. O sea, de miedo.
0: Y bueno, alguien que sí tiene esperanzas para su temporada es Najee Harris del que nos acabamos de enterar, sufrió una lesión desde el primer día de los training camps y no habíamos escuchado nada de esto. Él había estado lidiando con un esguince de Frank Nunca se escuchan estas lesiones y ahora resulta que ya es la segunda que les reportamos en dos semanas.
1: La otra lesión de Liz Frank que habíamos platicado era justamente la de Matt Corral, el coreback novato de tercer equipo de las Panteras de Carolina. Aparentemente la lesión de Matt Corral fue mucho más grave que lo que le sucedió a Harris.
0: Sí, porque Matt Corral tuvo una fractura. En este caso, Harris solo tiene un esguince, lo cual es un mundo de diferencia para lo que significa estar lidiando con este tipo de lesiones y para la recuperación, porque de hecho, según reportes, su recuperación va por bastante buen camino y siguen esperanzados y siguen confiados de que Najee Harris pueda estar en el primer juego de temporada de los Steelers, que es justo un juego de división contra los Bengals.
1: Ahora, es importante mencionar estas lesiones de Liz Frank son extremadamente molestas y, y podría tener un impacto en el nivel que muestre Harris durante la temporada. Son lesiones bien complicadas, o sea, cada que das un paso te duele.
0: Es como la historia de la sirenita original, que cada vez que daba un paso sentía que se le enterraba un cuchillo en el pie.
1: Ajá, sí, muy, muy parecido a eso. O sea, sí, es un dolor punzante, verdaderamente doloroso. Los corredores que, que además de todo hacen tantos cortes y pues además digo Harris es un corredor que, que también tiene pues poder, ¿no? es un jugador fuerte va a ser muy interesante el desarrollo de esta historia a, a lo largo de la temporada porque puede ser una lesión que vaya dando problemas conforme avance la, la temporada y el, el manejo del dolor seguramente va a ser extremadamente importante porque de esta lesión no se va a recuperar Pronto, seguramente al final de la temporada estaremos hablando de algo que le van a hacer para poder para poder recuperarlo
0: al 100 de esto. Pues mira, lo que se escucha es que para el tipo de lesión y el grado de lesión que él tiene, se proyecta generalmente una recuperación de cuatro semanas. Y si él se lastimó al principio de los training camps, la verdad es que sí está muy dentro del rango para poder estar prácticamente listo para el primer juego de, de, de temporada regular. Entonces, aquí es cuando influye mucho la gravedad de la lesión y esto es lo que parece que está pasando con él, ¿no? O sea, no significa que no sea tan doloroso como bien mencionas, simplemente significa que lo han estado monitoreando y han visto el avance que allí ha, te, ha tenido, ya está prácticamente de regreso en el campo, entonces podríamos mantenernos tan optimistas como se mantienen los Steelers. Sí es algo que tenemos que estar al pendiente como en el caso de la lesión de el coreback de los Rams que habíamos dicho que es algo que
1: y de Stafford.
0: Sí, que no se quiso atender porque no es algo muy grave según él y según su equipo, pero pues es algo que va a estar muy presente durante su temporada, ¿no? En este caso parece ser que sí hubo algún tipo de tratamiento y algún tipo de rehabilitación que le está permitiendo tener una recuperación mucho más concreta.
1: Bueno, pues esperemos que sí y que realmente le hayan dado reposo suficiente para que sanara la, la lesión y que realmente podamos ver a Harris al 100% en el, en el campo para el inicio de la de la temporada y que pueda ser la pieza clave de la ofensiva de los Steelers como ellos esperan y como debe de ser para que realmente den los resultados que se esperan pensando en que en toda la situación que, que hemos estado platicando sobre los corebacks que tienen ¿no? y bueno pues parece que la NFL no se puede librar de las controversias y de las noticias de jugadores que abusan y cometen malas decisiones y actos desagradables contra las mujeres y el caso es que el sábado nos enteramos de que uno de los pateadores de despeje con más promesa y que además de todo había sido muy mencionado al final de su carrera colegial durante el periodo de draft y demás Matt Araiza, el pateador de los aztecas de San Diego State quien fue drafteado por los Bills de Buffalo fue acusado de haber violado a una menor de edad en grupo durante una fiesta el año pasado y los Bills en este momento decidieron Darlo de baja del equipo. Como respuesta a esta noticia. Aparentemente los Bills sabían que había un proceso legal desde el mes de julio. Pero la gravedad, digamos, del caso no se había dado a conocer hasta la semana pasada. Y ahorita todavía el caso legal está en proceso de tomar una decisión de si va a ser un caso civil o si habrá cargos penales que levantar en contra de Araiza y otros dos jugadores de San Diego State en su momento. Y bueno, la verdad es que es una noticia completamente desagradable, inaceptable y la reacción por parte de los Bills por lo menos en este momento es completamente esperada y no podía ser menos. Justo el episodio pasado hablábamos de que habían decidido que Araiza iba a ser su pateador titular y una semana después ya están buscando a alguien más.
0: Aquí hay muchas cosas que es importante discutir. Primero, la posición y la postura de los Bills ante esta noticia. Sí, podemos decir es que, bueno, lo sabían desde julio y por no hicieron algo desde antes y ha tenido muchísima participación en los training camps y en la, en la pretemporada. De hecho, esta semana viajó con los Bills al juego que además se retrasó por tormenta eléctrica y de último momento el head coach decidió que no iba a jugar y al final, en la entrevista después del juego él sí salió a decir que fue su decisión hacerlo porque eso era lo que tenía que hacer y entonces es alentadora por un lado ver esta otra postura, esta otra actitud que tiene un equipo ante este tipo de noticias a diferencia y, y contrastando con lo que hicieron los Browns en el caso que ya sabemos de, de Sean de Watson. Watson entonces esto se ve bien, esto... Me agrada, me gusta que hayan manejado así tan cortante esta situación. Sí, lo sabían desde julio, pero como todavía no hay como tal un caso armado y además pues está investigando, ellos no tienen acceso a todas las pruebas, a todas las historias, a todos la información que ellos tendrían que tener para poder hacer una decisión informada, pero sí deciden tomar esta decisión y me parece lo correcto. Por otro lado, pues es una decisión muy fácil para los Bills, que además están en la contienda para un Super Bowl en el que están en una temporada súper importante para su coreback entonces no es por demeritar el esfuerzo que ellos están haciendo porque bien el general manager salió a, a decir que para ellos la cultura dentro del equipo es mucho más importante que ganar y eso se les aplaude y se les aplaude muchísimo pero tampoco se puede comparar y tampoco es algo que hayan, hayan pensado mucho porque es un jugador rookie no tiene un contrato millonario que te va a costar deshacerte de él o quedártelo, o ver qué haces con él. Es un jugador que no está aprobado en la NFL, entonces que en realidad pues no estás perdiendo mucho, ¿no? Y es, además, una posición que, como habías mencionado en el caso de la línea ofensiva, tampoco es una posición glamorosa. ¿No? No es lo mismo el caso sí, el de, de tu coreback, franquicia, pateador. al pateador que prácticamente... Cuántas veces te va a ganar el juego, ¿no? O sea, sí llega a haber ocasiones en que pues se queda en el pie el pateador, el destino de, de tu equipo, pero no es el mismo caso que el coreback, ¿no? Entonces, bueno, no es además por estamos hablando
1: del pateador de despeje, no es el pateador de gol de campo, ¿no? O sea, es realmente el. Y, y, y vaya que Araiza en su momento sí tuvo patadas de despeje que cambiaron el rumbo de partidos en su carrera de colegial, pero como dices no es lo mismo comparar a Watson, quien es el coreback franquicia de un equipo, con Araiza, que es en el mejor de los casos pues el pateador de despeje titular, ¿no? Y, y, y sigue siendo novato.
0: No nos malentiendan, no estamos justificando la postura de los Browns de no cortar a Deshaun Watson o defenderlo, porque eso claramente no, no tiene forma de, de, de ser defendido, ¿no? Simplemente estamos diciendo que sí se tomó la decisión correcta en este caso, pero pues era una decisión muchísimo más fácil y que no les iba a costar nada tomarla. Entonces, afortunadamente, pues, se hizo lo correcto. Esperemos que, que la víctima pueda llevar su caso a buena resolución, que encuentre paz eh, mental, emocional, que se recupere, que salga adelante después de esta situación tan terrible a la que se haya enfrentado, porque pues nadie quisiera estar en, en su lugar y además pues también es bastante desagradable tener que reportar este tipo de cosas que no deberían estar pasando, como ya habíamos dicho. Pero bueno, eh, un, un ejemplo, los Bills, de cómo se deben manejar este tipo de situaciones.
1: Y bueno, pasando a... Otro tipo de noticias ya en general. Tenemos el regreso de Tom Brady a las acciones dentro del campo de juego. Y la verdad es que se vio como de costumbre. Con buen ritmo, cómodo, con la ofensiva y sin mostrar signos de óxido o falta de comunicación con sus compañeros por el break que tomó a la mitad del periodo de training camp de este año que tanto dio de qué hablar y pues bueno la verdad es que la actuación en el campo fue breve y como ya dije fue como de costumbre Tom Brady haciendo lo que normalmente le vemos hacer y lo que sí fue bastante esperado fue la conferencia de prensa posterior al partido donde pues claro le hicieron muchísimas preguntas haciendo alusión a la ausencia que tuvo y Brady pues realmente transmitiendo su Bill Belichick interior fue bastante parco con sus respuestas, despejó todas las preguntas con facilidad dijo que tenía muchos temas personales alrededor de su vida en estos momentos y que simplemente necesitaba tiempo para atenderlos Hermético y serio, como de costumbre. La verdad, desactivó la bomba cortando el cable rojo como si supiera hacerlo sin ningún problema.
0: Pero yo no sé a quién le sorprende que no haya dado razones ni motivos de su ausencia. O no, sea, bueno, a nadie. Ya a nadie le debe una explicación, ya hizo todo lo que quiso, ya está ahí prácticamente por diversión. Y qué bueno que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, y... y y aunque no fuera Tom Brady, yo creo que si citas problemas personales como motivo de ausencia, y además ya lo discutiste con tu equipo, que es quien tiene que darte la luz verde, no nos debe ningún tipo de explicación, en ningún caso. no Y además, como ya habíamos mencionado, ya a estas alturas de su carrera, como bien lo hacía Brett Favre, pues ya tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Y además, es el Jugador número uno en el ranking de los jugadores, top 100 jugadores escogidos por los mismos jugadores de la NFL. Entonces, la verdad es que todavía dices, ay, bueno, es que a lo mejor viene regresando a una lesión y necesitamos ver cómo, cómo está, o eh, es un jugador nuevo. entonces sí necesita cambio de estar de
1: cocheo.
0: Bueno, él sí tiene esta situación, pero... Bueno,
1: pero al final de cuentas el coordinador ofensivo sigue siendo Leftwich, y el staff y los jugadores, el sistema en general, sigue siendo el mismo. Entonces realmente no es que haya cambiado la ofensiva, pues va a ser exactamente la misma ofensiva. Ahora bien, lo que dices es correcto, ¿no? O sea, en general, pues un jugador podría argumentar que tiene problemas personales e irse y no debería dar explicaciones, es correcto. Y mucho menos si ya... Lo platicó y lo acordó con, con el equipo. Pero al final de cuentas este tipo de cosas sí pueden tener un impacto en el campo. El tema aquí es que Tom Brady ya tiene tanta experiencia y tiene tanto tiempo también en esta ofensiva que honestamente perderte una o dos semanas de training camp cuando conoces perfectamente a los jugadores y conoces perfectamente la ofensiva... Honestamente ya no tiene el mismo impacto que si Trevor Lawrence se tomara dos semanitas para tener un tema personal en medio del training camp. Pues claro que la gente en Jacksonville estaría a punto de aventarse al mar para saber qué es lo que está pasando, porque eso tiene un impacto directo en el equipo, ¿no? O sea, no puedes dejar que tu coreback de segundo año desaparezca simplemente para atender temas te personales justo antes de la temporada, ¿no? O sea, eso es diferente, ¿no? O sea, sí, sí hay niveles, honestamente.
0: Pero bueno, una noticia que sí cayó de sorpresa y vaya qué sorpresa fue, es que Jimmy G se quedará en San Francisco como backup de Trey Lance. El día de hoy, lunes, anunciaron que se está finalizando... Los últimos detalles para cerrar un contrato que lo hará el coreback suplente mejor pagado de la liga. Tiene 6.5 millones de dólares garantizados que en realidad se pueden convertir en 16 millones con incentivos. Y bueno esta renegociación les cae de perlas a los 49ers porque la cifra que él ocupa en el salary cap Baja de 26.95 millones de dólares a 8.5 millones de La verdad es que sorprende porque él ya estaba prácticamente con un pie afuera del equipo. Él ya se había despedido de su equipo desde el último juego de la temporada pasada. Él dijo que pues ya este ya no era su lugar y los 49ers finalmente le dieron chance de buscar un trade. Desafortunadamente para él, regresando al tema de las lesiones, pues le atravesó la lesión del hombro y toda la recuperación que tuvo que llevar y pues esto lo hizo cero atractivo para los equipos y el carrusel de corebacks seguía girando, seguía girando y seguían bajando y seguían subiéndose jugadores de ese carrusel. Y él no se movía porque pues nadie tenía la certeza de que él pudiera estar al 100% si lo contrataba, ¿no? Y pues se les vino el tiempo encima, no consiguieron un buen trade y pues finalmente los 49ers deciden tenerlo ahí para apoyar a Trey Lance.
1: Al final de cuentas la puerta no está del todo cerrada, ¿no? Si al final algún coreback titular de, de alguno de los otros equipos llegara a sufrir una lesión y pudieran contactar a San Francisco para hacer un cambio por Jimmy G, seguramente que si le llegaran al precio correcto lo podrían conseguir. Y además de todo, con la renegociación de contrato que hicieron, va a ser mucho más atractivo para cualquier equipo en caso de que se diera una situación así, ¿no? O sea, no,
0: y él además puede el siguiente año buscar otra vez algún otro equipo aquí lo, la clave para él va a ser mantenerse sano aunque sea el coreback va y aunque vaya a tener muy pocas repeticiones porque pues en, de eso va a depender el, el futuro de su carrera, no o sea una lesión más y ya no va a haber cómo venderse
1: pero por otro lado también si Trey Lance llegara a lesionarse que al final de cuentas pues los corebacks que son jóvenes y que también son corebacks que, que tienen un nivel de atleticismo más elevado tienden a lesionarse ¿no? así como en su momento vimos a corebacks como Robert Griffin que no sabía barrerse y, y tuvo varias lesiones al, al estar saliendo, corriendo para buscar más yardas o lo que sea puede ser un caso similar con Trey Lance y entonces sí puede haber una posibilidad importante de que finalmente Jimmy G sí vea campo con los 49ers, ¿no?
0: Solo sería en esa situación, porque a diferencia de lo que estaba pasando con o lo que decías de Baker Mayfield, que le tenía a, Darnold. Sam, a Sam Darnold respirándole en la nuca de por si cometía un error, este no es el caso, es el caso de que Jimmy G solo entraría si Trey Lance se lastima porque ellos están 100% comprometidos a que Trey Lance sea su coreback. Prácticamente ya habían hecho a un lado a Jimmy Jean estas últimas semanas. Bueno, no habían... si eso, sí,
1: eso sí es un hecho, ¿no? O sea, que, que en este momento el, la, el compromiso es total con Trey Lance, es claro. Pero no hemos empezado a jugar partidos que valgan. Entonces, si al final el desempeño y los resultados no son buenos en la temporada... ¿Quién quita? Y lo sientan. Si no da el ancho, yo no estoy tan seguro de que tiren la temporada a la basura teniendo a Jimmy Garrapolo ahí atrás sentado. El año pasado los 49ers tuvieron chance de haber llegado al Super Bowl con Jimmy Garoppolo y las expectativas con Trey Lance no es ver si llegamos a playoffs. es O sea, vamos a llegar a playoffs y a ver hasta dónde llegamos. Entonces, si el muchacho los empieza a tirar a la basura yo no sé si le vayan a tener la paciencia es la verdad o sea este equipo no está para ver a ver qué va a pasar en esta temporada ellos quieren llegar al Super Bowl
0: y bueno pasando a otro equipo que también quiere llegar al Super Bowl con todas las promesas que uh, han tenido en esta off season y pre season son los Steelers el problema aquí es que sí si bien van a tener a probablemente a Najee Harris para su primer juego de temporada Tuvieron un poco de mala suerte en este último juego de pretemporada. Pues dos de sus jugadores muy importantes, si no es que los más importantes, sufrieron lesiones. El wide receiver Dionte Johnson se lastimó después de cachar un pase de 38 yardas y caer sobre su hombro izquierdo. Y T.J. Watt, el Defensive Player of the Year, del año pasado, sufrió una lesión de rodilla después de una taclada similar a la que ya habías mencionado la vez pasada, que dejó fuera a Kayvon Tibidó de los Giants. Afortunadamente para los Steelers, ninguna de las dos lesiones parece ser muy seria, por lo que los podríamos ver de regreso bastante pronto. De hecho, Dionte Johnson fue a la Medical Tent un momento y de ahí se lo llevaron al Locker Room, pero el head coach sí salió a decir que pudo haber regresado si no hubiera sido un juego de pretemporada. Obviamente como es un juego de pretemporada no cuenta y es un, siendo un jugador tan importante pues mejor que se quedara en el locker room, ¿no? Y en el caso de TJ Watt pues tampoco se ve que haya tenido muchos problemas para seguir caminando pero pues igual se lo llevaron para que descansara porque tienen la temporada en juego, ¿no?
1: Sí, de hecho el el comentario de Tomlin fue que de ambos jugadores si hubiera sido un juego de temporada regular seguramente hubieran regresado al partido porque no eran gran cosa las lesiones que habían sufrido. Por otro lado regresando al tema de los corebacks en los Steelers el coach Tomlin no ha mostrado quién será la carta fuerte para el inicio de la temporada aunque todo parece indicar que será Mitchell Trubisky quién sea el titular para el inicio de la temporada. Los tres corebacks han mostrado buen nivel durante la pretemporada y por lo que hemos visto en los últimos partidos y de acuerdo a lo que ha sucedido podríamos decir que prácticamente el titular va a ser Trubisky luego en el segundo equipo va a estar Pickett y en el tercer equipo va a estar Mason Rudolph que pues honestamente parece la, la decisión correcta. Pickett ha mostrado buen nivel, pero no es el momento de poner a un coreback novato a jugar, siendo que no tienes tampoco prisa. Trubisky se ha mostrado lo suficientemente bien y como habíamos comentado hace un rato, si el plan de juego ofensivo pasa a través de un juego por tierra dominante Basado en Najee Harris Seguramente Trubisky puede tener Una buena temporada Llevar a los Steelers Por buen camino Y darle a Pickett Una temporada entera Para aprender a ser Un coreback titular De la NFL Y entonces si sí, la temporada siguiente Ver si Se merece o no la titularidad Como fue el caso De Patrick Mahomes en Kansas City, Alex Smith no era Mitchell Trubisky, la verdad es que Smith había sido un coreback titular de buen nivel, bastante servicial por muchas temporadas, el caso de Trubisky pues no es el mismo porque la temporada pasada estuvo como suplente en los Bills después de la debacle en Chicago, entonces por un lado Trubisky está buscando probar su nivel, en la NFL y por otro lado... Kenny Pickett está llegando... Y buscando... Su lugar...
0: Un equipo que sí ya dijo... Quién va a ser su coreback titular... Por lo menos para la semana 1... De la temporada regular... Son los Seahawks... Porque Pete Carroll anunció... Justo después de la derrota... Contra los... Vaqueros... Que Gene Smith... Iba a ser su coreback titular... Y la verdad es que se vio reactivo, porque al principio de la semana había dicho que todavía no iba a tomar la decisión, que todavía no se iba a decidir, y en la conferencia después de la derrota salió a decir, ya, decidimos, es Gene Smith. Y Gene Smith la verdad es que se ganó la titularidad desde la banca, porque el problema fue que en este juego... Drew Locke lanzó tres intercepciones entonces tampoco es como que Smith haya tenido un juegazo en el último partido de pretemporada, pero no lo hizo tan mal como Drew Locke. y el problema de Drew Locke es que, como ya hemos mencionado también se había perdido su oportunidad de brillar porque se tuvo que quedar fuera del segundo juego por COVID y que además, sí, puede que Drew Locke tenga muchísimo más nivel que Gino Smith pero los altos de Drew Lock sí son más altos que los de Gino Smith, pero los bajos de Drew Lock también son mucho más bajos que los de Gino Smith, ¿no? Entonces son errores mucho más costosos, son errores que no deberían estar pasando y entonces eso fue lo que le costó la titularidad, por lo menos de la primera semana. Entonces, no, no se han comprometido a que Gino Smith sea el titular por el resto de la temporada, pero pues ya ser el titular en la semana 1 es un golpe a la moral de Drew Lock significativo y además pues te vas afianzando cada vez más en, en, en eso, ¿no? Porque lo que menos quieres es que tu equipo esté tratando de ajustarse y acoplarse a un coreback y después se los quitas y lo cambias porque pues nunca vas a tener estabilidad en el equipo, ¿no? Entonces sí pinta difícil para Drew Locke.
1: Y bueno, en uno de los juegos de tradición de la pretemporada... ...tenemos el Snoopy Bowl entre los Jets y los Giants... ...y vamos a aprovechar un poco del espacio en este podcast... ...para hablar de un equipo del que hablamos bastante poco normalmente... ...y es que a pesar de la lesión de Zach Wilson... ...que puso a los Jets en una situación complicada para el inicio de la temporada... Pues el equipo no está del todo en mal estado, honestamente. El último juego de pretemporada, Joe Flaco se vio bastante bien, cómodo con el resto de la ofensiva. Tuvo un muy buen primer drive que desafortunadamente terminó en un fumble que no tuvo nada que ver con él. Y pues finalmente no consiguieron un touchdown en esa serie, pero posteriormente sí hubo puntos de la mano de flaco pero lo más impresionante de este partido fue el desempeño de la defensiva de los Jets, finalmente parecen estar transmitiendo la intensidad del coach Robert Sala quien fue el coordinador defensivo de aquellos 49ers que llegaron al Super Bowl contra los Chiefs y tenían una defensiva súper intensa y la verdad es que esta defensiva de los Jets ya está jugando muy similar, tienen muchísima velocidad, hacen lecturas muy oportunas y bajan a taclear con muchísima decisión en varias ocasiones vimos a safeties que bajaban como cohetes a pegar cerca de la línea y linebackers que provocaban fumbles al momento de que le pegaban al jugador que llevaba el balón entonces un nivel de defensiva que lo ves y hasta te quedas así como wow Sí, de
0: hecho habíamos puesto este juego como de fondo, de entretenernos en lo que llegaba la comida del domingo y de repente nos empezamos a picar en el juego cuando empezamos a ver todo lo que estaba haciendo la defensiva de los Jets, ¿no? La agresividad con la que estaban jugando como si de verdad fuera un juego que valiera y es algo sorprendente de un equipo que prácticamente, como dices, ni hablamos porque no da nada de qué hablar, ¿no? O sea, el grado de que... Tal vez no es el mejor ejemplo, pero al grado que en una de esas tacladas tan agresivas, tal vez hasta se les pasó la mano y lastimaron a Tyrell Taylor, la esperanza de los gigantes, porque la verdad es que Daniel Jones no le queda mucho ya en ese equipo, porque no ha podido demostrar que es el coreback franquicia que tanto habían buscado. Y en este juego, Tyra Taylor, que no habíamos mencionado en la sección de lesiones, pero que es importante sí mencionarlo, se había visto bastante bien. Estaba moviendo muy bien la bola, estaba lanzando pases muy acertados en el lugar correcto, con el timing perfecto, estaba haciendo avanzar a su ofensiva y en uno de estos tacleos lo azotan contra el piso y sale con una lesión de espalda. Hasta ahorita no hemos escuchado qué es lo que tiene realmente y qué tan grave puede ser, pero es otra situación de estas que comentábamos como en Carolina que complica el cuarto de corebacks de los gigantes porque además también era el momento de, de brillar de Tyler que quien había estado buscando su lugar en varios equipos desde que lo draftearon y que parecería pudo haber hecho algo esta temporada para afianzarse en
1: Nueva York. Y bueno, por último vamos a hablar de los Rams y los Bengals. La verdad es que escuchar sobre una pelea en una práctica conjunta entre dos equipos pues que tienen su historia reciente, como son los Rams y los Bengals, que jugaron el Super Bowl hace no más de seis meses, no es raro ni sorprendente ¿no? pero cuando la pelea involucra a Aaron Donald uno de los mejores jugadores defensivos de la liga y que este le arranque el casco a dos jugadores de los Bengals y lo use como arma ya eso va mucho más allá de lo aceptable y de cualquier normalidad de una pelea en una práctica conjunta y pues la verdad las cosas se salieron bastante de control y pues la, la parte que nos deja un poco confundidos es que la NFL pues no tiene jurisdicción sobre este tipo de eventos, de entrenamientos, de prácticas conjuntas y pues realmente son los equipos los encargados de la disciplina y el control de lo que sucede en estas instancias. ¿no? Y al final de cuentas, si se da o no una sanción, son los mismos equipos los que la deben de poner. Si vamos un poco más atrás. Recordemos que en 2020. Miles Garrett de los Browns. Le arrancó el casco a nada más y nada menos que a Mason Rudolph. Y luego le tiró un cascazo. Que de milagro no le pegó en la cabeza a Rudolph. Y bueno. Finalmente, Garrett fue suspendido de forma indefinida y después de deliberar, le dieron una suspensión por lo que restaba de la temporada, que en ese momento eran seis partidos. En este caso, para que castiguen a Donald, deben de ser los Rams los que impongan la sanción y la verdad es que las imágenes son bastante, bastante fuertes y afortunadamente Aaron Donald no logró conectar a nadie con los cascos que traía en las manos porque pues claramente que las consecuencias pudieron haber sido muy muy graves y por supuesto no queremos nada de esto la verdad es que las prácticas conjuntas han venido a darle a los equipos una herramienta muy importante para evaluar a sus jugadores titulares contra otros equipos porque pues ya muchos equipos no ponen a sus titulares a jugar en los juegos de pretemporada, el caso de, de los vaqueros y de los Rams, por ejemplo, que los titulares no han jugado ni una jugada en, en los juegos de pretemporada, pero sí toman roles importantes en estas prácticas conjuntas. Entonces ya la NFL está evaluando si deben o no ser los encargados de controlar las acciones y la disciplina dentro de los entrenamientos y de las prácticas conjuntas cuando estos involucren a dos, a dos equipos diferentes aunque no sea un juego lo que esté llevándose a cabo ¿no? entonces por el momento la NFL lo único que puede hacer es condicionar a los Rams con alguna sanción administrativa si ellos no le ponen una sanción a Donald pero hasta el momento no se ha hecho mención de nada, esto fue el jueves y pues ya casi vamos para cinco días de que se llevó a cabo esto y no ha habido ningún tipo de información al respecto, entonces seguramente no habrá consecuencias para Donald, cosa que la verdad es bastante desafortunada porque sí fue un incidente bastante peligroso que no debería de repetirse.
0: Y la verdad es que no va a pasar nada, porque si queda en manos de los equipos, no nadie va a quedar suspendido, y menos un jugador como Aaron Donald, que es clave para los Rams. Pero bueno, ni modo, así son las cosas. Y con esto terminamos este episodio de, de Tocho Morocho. El último episodio del que vamos a hablar de la... Pre temporada, porque recuerden la siguiente semana ya no hay juegos. los Equipos tienen un bye antes de empezar la temporada con todo. Sí, vamos a estar nosotros aquí con ustedes para regalarles el episodio que tanto les ha prometido JC de las predicciones del Super Bowl. Pero antes de despedirnos queremos mandarle un saludo a uno de nuestros fans, Rodrigo muchas felicidades por tu compromiso todo lo mejor para ustedes dos en esta nueva etapa de su vida. Y esperamos poder celebrar con ustedes. Gracias por escucharnos. No olviden compartirlo con todos sus conocidos amantes del fútbol americano.
1: Agárrense que empieza el fútbol americano colegial esta semana. Grandes, grandes partidos para disfruta, disfrutar. Desde el jueves hasta el lunes son Cinco días seguidos de fútbol americano para simplemente mojarnos el, el paladar y darnos una probadita de lo que va a ser la mejor época del año, como siempre lo decimos. Inicia el fútbol americano.
0: Atásquense ahora que hay notas Bye.